0: La Estrategia del Día es traída para vos por bloomberlinea.com.
1: Bueno, buen día Sebastián, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchas gracias por, por participar del podcast. La primera pregunta que te quería hacer es, eh, por el dato de inflación de ayer, ¿qué número veías para 2022 inflación anual después de conocer ese dato de, de ayer del 6,7%?
0: Bueno, gracias Francisco por recibirme primero. Eh, la verdad que el número de ayer fue feo, eh, inesperado y creo que fue más alto de lo que estábamos previendo con anterioridad. Eh, creo que parte de la estrategia de ir a la guerra fue lo que impactó negativamente en el número del mes y elevó un poco la inflación. Eh, y eso nada provoca que hacia adelante también tengamos mayores ajustes y, y mayores subas digamos, por la inercia que va a tomar la inflación. Lo que estamos previendo hacia adelante, nosotros en ECOGO estamos estimando una inflación del 5,5% en abril y esperamos en que en los meses siguientes, digamos, a pesar de que hay algunos ajustes puntuales como de tarifas y otras cosas más, que la inflación se mantenga en torno al 4%, o sea, una escala algo por encima de lo que veníamos experimentando en los últimos 3 años, ¿no? O sea, antes era 3, 3,5% el incremento promedio. Y vamos a terminar con una inflación superior, algo superior al 65% del año. O sea vamos a cambiar en algún sentido vamos a cambiar de régimen inflacionario
1: ¿y esto impacta de alguna manera en la proyección que hacen para el PBI para el crecimiento económico y el dólar?
0: bien respecto si queremos primero por lo nominal vamos por el dólar
1: right. eh,
0: en torno a dos, como todos sabemos dentro del acuerdo que hicimos con el, con el fondo estamos diciendo algunas cosas básicas una de ellas es que el dólar no lo vamos a dejar atrasar como hicimos el año pasado. Recuerda que el año pasado el dólar avanzaba el 1,1% mensual y eso lo usaba el gobierno para temperar la presión sobre precios? Creo que este año eso no va a ocurrir, ¿no? O sea, este año el dólar va a tener que subir un escalón más arriba para no parar competitividad. Ahora, la ventaja que tiene el gobierno este año es que hay inflación afuera, con lo cual lo que estamos previendo es que el dólar siga creciendo por un ritmo menor al de la inflación, digamos. Con eso igual va a poder sostener la competitividad estamos previendo un dólar que crezca en torno que se ubica en torno al 160 160 pesos hacia fin de año claro con una suba del 52% si no lo no creo si no me bien no, números. número eh, y después respecto a lo que es la actividad pues claramente el aumento de, de los precios afecta al desempeño económico sumado a otros factores nosotros estamos viendo que la economía se va a ver presionada durante este año por la sequía en el segundo trimestre, y por la energía en el tercer trimestre. Estamos previendo una recesión en los próximos meses. O sea, En estos próximos seis meses que viene probablemente la actividad económica va a perder dinámica. Y, y o sea, los factores son la sequía, la, la cuestión digamos energética, la mayor necesidad de dólares, y también cierta falta de dólares que vamos a tener porque necesitamos acumular reservas. Entonces pues no va a haber dólares para todo y para seguir creciendo. En ese contexto donde el, el arrastre estadístico era elevado para este año de la actividad económica, en torno a 3 puntos del PIB, estamos previendo que la actividad solo crezca 0,5%. O sea, después de esta recesión vamos a crecer 0,5%. Esas son nuestras previsiones para este año.
1: Y en esta dinámica, esta es una pregunta que no te había adelantado, pero ¿cómo juega la suba de tasa del Banco Central, que ayer fue bueno, de otros 250 puntos, ¿no? tanto en la inflación como en el crecimiento?
0: Bien, a ver, yo creo que la suba de tasas te, te debería afectar por el canal, digamos, de crédito y ahí bajar un poco la, la actividad. Pero creo que digamos, la suba de tasas en lo que es a la actividad, dado que el canal de crédito es muy pequeño, el impacto, la verdad, que no, hay, no afecta por ese lado. Sí quizás te pueda afectar por temas de expectativas, y en verdad, a ver, el problema es que, digamos, el Banco Central la está corriendo de atrás. Y en verdad lo que te dice, te confirma que tu inflación va a ser más alta, pero no te pone los números eh, por encima de la inflación. Está en línea, la verdad que lo está alineando, pero no es que está, la política no termina siendo, en términos monetarios, muy restrictiva. Digo, hoy. Con esta nueva tasa, la tasa efectiva anual es de casi 58,8%. Todavía se ubica por debajo de la inflación. O sea, lo que hace es, va ajustando y no, no permite un deterioro mayor la, la política monetaria, pero no está eh, provocando una acción al resto de los agentes. O sea, es como que va de atrás y no, no quiere anticipar y no busca que los agentes se comporten de otra manera para reducir la inflación en el ambiente.
1: ¿Y prevés que esa, esa tasa efectiva anual llegue a ser superior a la inflación en algún momento de este año?
0: Para nosotros sí, digamos, a ver, si nosotros después se empieza a bajar la inflación y se acomoda en torno al 4%, nosotros estamos previendo alguna suba adicional de tasas en el próximo mes, y ahí, en ese momento, digamos, cuando empieza a bajar después, que ya sería más cerca del tercer trimestre, digamos, del año, es factible que ahí, a partir de ese momento, la tasa sea positiva.
1: Y pasando al acuerdo con el fondo, ya las mencionamos un poco, pero para vos, ¿cuáles son las principales metas de ese acuerdo que le va a costar cumplir al gobierno este año? Bien. Eh,
0: en verdad, ¿cuál... cuál, cuál, cuál no va a ser fácil, no sé, es el atraso externo porque es poco para pagar. Eh, ver, el acuerdo te fija cuatro criterios, cuatro criterios estructurales que son dos son monetarios, dos son fiscales, está la meta fiscal, está la deuda flotante, está la acumulación de reservas y están los adelantos del Tesoro. ¿no? Eh, la verdad que todos los, digamos, dada la configuración política que tenemos hoy. Todos son difíciles. Yo que sé, estaba viendo recién los números que publicó ayer la OPC sobre el resultado de la Administración Pública Nacional en el primer trimestre. El resultado primario fue negativo, es el de vengado, es una parte de, de todo el sistema, del sector público, no es todo, o sea, es un dato parcial, pero fue de 392 mil millones de pesos el déficit primario. El objetivo es de 222 mil millones de pesos en base de caja. No es lo mismo. Pero la verdad es que, que ya directamente ya el primer trimestre probablemente no lo hayamos cumplido. No lo hayamos cumplido porque cuando ves los números y el tema de los subsidios energéticos, claramente cuando se formuló el programa, se, se realizó el programa fue en enero, fue antes de la guerra. Y los números de la guerra te cambiaron todo, o sea, cuando ves, eh, entonces es muy probable que tengamos probablemente no digamos no hayamos cumplido el resultado digamos la meta fiscal en el primer trimestre del año. Habrá que ver o si no fue muy ajustado, habrá que ver qué pasó. Pero bueno, ese número para mí es muy complejo. O sea, todo el tema de subsidios, la, la, la baja que, que estás prometiendo, eh, dado que no quieren, digamos, incrementar las tarifas en línea, tampoco mucho, no estamos pidiendo que, que, que incrementen las tarifas como en 2016, que la multiplicaste por 4 por 5. O sea, esto, que, siga, que siga la inflación. Eso no logramos eso. O sea, quiere decir que en verdad las tarifas siguen bajando en términos reales. Eh, la verdad es que lo veo complicado, pero complicado políticamente. O sea, para poder cumplir. Eh, o sea, el, hay riesgo en lo fiscal. En reservas, la verdad es que también los, el número es, es compromete bastante. ¿Por qué? Porque vos, en, en lo que es tu si bien tus exportaciones crecen, casi se te duplican las importaciones de energía. Y entonces, con las compras que tenés que hacer para incrementar las reservas, te quedan pocos dólares para el resto de la economía. O sea, el tema de reservas también va a implicar un esfuerzo. Va a implicar en algún momento que el central diga, no, yo a vos no te doy los dólares y algo no puedas importar obviamente no va a ser energía pero probablemente sea algún producto no sé para, para una producción o algo de consumo eh, o sea la verdad que es eh, en todos lados tiene la cancha marcada el gobierno y me parece todos los números van a ser difíciles de cumplir ¿no? no va a ser tan fácil quizás es más después habrá que ver el financiamiento del mercado que sería el otro que te falta ¿no? y eso relacionarlo con, con los adelantos del tesoro por ahora, la verdad es que el financiamiento del mercado viene bien, hay que ver si en algún momento eso se complica o no. Por ahora, prevemos que este año no vamos a tener problemas. Sí, quizás el que puede ser más fácil de cumplir puede ser del, del financiamiento del mercado hacia adelante.
1: ¿En qué escenario se complicaría ese financiamiento del mercado?
0: Bueno, nosotros decimos, ya pensando un poco más largo, ¿no? hasta, hasta, hasta el 2023, que tenés dos riesgos en la economía hoy, dado el, el fondo: un riesgo de implementación de que alguna meta con el fondo no la cumplas y no te den waiver y no tengas algún desembolso, si le en alguna crisis. Y el otro riesgo lo llamamos que es el riesgo de transición. Hoy muchos economistas, eh, quizás más de, desde el lado de la oposición, ven que con el cepo no se logra regresar. A la experiencia de los últimos 10 años, ¿no? Entonces dicen, en la transición de un gobierno a otro, dicen, bueno, probablemente la política que, que ellos... Promulguen sea un levantamiento del CEPA para poder volver a crecer, de alguna manera, no quizás instantáneo, pero en algún momento. Ahora, de repente, tenemos muchos pesos en la economía y pocos dólares. Eh, y en ese contexto, vos tenés que hacer algo con los pesos para poder levantar el CEPA. Los tres contactos que vos podés llegar a, a romper para, digamos, licuar esos pesos son los pesos en sí, que son los licuados con inflación. Lo que son los títulos de deuda, pesos, y los depósitos en pesos. Son los tres contratos que para poder sacar el CEPA, alguno de esos tres contratos, lo tenés que romper. Y entonces el miedo está en que algún candidato de la oposición diga, bueno, yo esto, este contrato, no creo que sean los depósitos, más probable es que sean los de deuda, este contrato quizás lo, lo voy a revisar cuando me toque a mí asumir. Y entonces, nada, ahí vas a tener, en la transición de un gobierno a otro, muy probablemente nadie quiera tener títulos de deuda en pesos. O se complique ese refinanciamiento. Eh, entonces, bueno, tenemos ese riesgo hacia adelante. Es de transición y es más pensando ya el próximo año y, y no es en la actualidad. Que Es algo parecido quizás a lo que le pasó al gobierno de Macri entre agosto del 19 y diciembre del 19, donde terminó, digamos, reperfilando porque no tenía financiamiento en pesos.
1: O sea, o sea la diferencia hoy va a
0: ser que tenés el cepo quizás
1: de un, de un default digamos.
0: exactamente, Sí, que, que te mira, yo este bono que hoy vale 100 eh, te lo voy a reestructurar porque no quiero que me venzan los pesos el primer año uh -huh. o te lo voy a te, digamos, te voy a estirar los plazos, voy a hacer algo porque digamos, yo quiero levantar el cepo para que crezca la economía entonces yo no quiero que se me vence ese. todos esos pesos están en, la, en la economía el primer año te los voy a estirar los plazos o no sea, sé, alguna cosa así bueno, ese es el riesgo que nosotros llamamos en la consultora de transición.
1: ¿Y ves un escenario este año que peligren los desembolsos del fondo? ¿O es más probable que se den waivers y que las metas, digamos, que se acordaron se vayan eh, ajustando de acuerdo al contexto actual?
0: Yo creo que, no, en, en principio, no, no debería haber problemas con los desembolsos. Yo creo que, implícitamente, tanto el gobierno como el FMI de los dos lados quieren que esto de alguna manera funcione. Eh, entonces, que no tengan un problema de riesgo de crédito por los desembolsos. Eh, o sea, no, no creo que vayamos a tener problemas de ese lado. O sea, no, no, eh, la verdad es que el acuerdo, si alguien te marca la cancha, es bastante laxo. No te he pedido ninguna cosa muy extraña, no te he pedido ninguna reforma estructural. Y en verdad creo que, que la idea de todo esto es, al menos, digamos, es llegar a, al 2023 para eventualmente realizar un nuevo acuerdo con, con otra nueva administración.
1: Claro. Pero, por ejemplo, si no se cumple el, el, la meta del déficit primario, ¿qué pasa?
0: No, yo creo, a ver, yo creo que es algo que hablamos con, fuimos a una reunión con la gente del fondo, lo hablas, yo creo que es muy factible que eh, las metas puedan llegar a ser en parte cambiadas. La verdad que en, entre, el, entre el enero que lo planteaste y, y marzo que lo firmaste tuviste una guerra y te cambió el mundo con lo cual la verdad que hay un factor exógeno que te exige a vos dado el gasto en energía que tenés eh, tener un déficit mayor mayor inflación eh, y probablemente menor actividad entonces creo que digamos nada la verdad que cambiaron las condiciones económicas internacionales y eso es todos lo admitimos, o sea, no, no, es distinto el mundo de diciembre, enero que fue cuando se planteó el programa al mundo de marzo, abril, entonces para mí no, no debería existir waivers o existir ciertos, ciertos cambios y además ten en cuenta que cuando uno formula el programa, ves pues la, la carta, digamos, los objetivos de marzo y de junio son los que están más fijos, digamos Fíjate, cuando vos ves los objetivos de septiembre y diciembre son indicativos, con lo cual nada, son maleables y se puede llegar a cambiar, dado el cambio en el contexto internacional. Nada, es algo obvio y evidente. O sea, no, no creo que no, no pueda existir un cambio respecto a eso.
1: Clarísimo. Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo y por participar de la Estrategia del Día Argentina.
0: Muchas gracias a vos, Francisco. Éxitos. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya.